1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzun en Navarra, quienes sintonizáis una tarde más esta radio que cambia vidas, esta emisora de la Virgen Radio María, para escuchar el programa El compendio del catecismo, nuestro espacio diario de formación católica, en el que guiados por el libro que da título al programa, tratamos de conocer la fe que queremos vivir, que por mandato del Señor, deseamos compartir y que en la tarea que se nos ha encomendado muchas veces nos toca defender. Estamos tratando en estos últimos programas el sacramento de la unción de los enfermos y hoy con el favor de Dios terminaremos ya esta sección dedicada a este sacramento de sanación que es el sacramento de la unción de enfermos que junto con el de la penitencia son denominados sacramentos de curación, sacramentos de sanación, y vamos a hacerlo no hablando estrictamente del sacramento de la unción, sino de algo que es fundamental para nosotros, la Eucaristía, vinculado con el último momento de la vida. Vamos a hablar hoy de el viático. Así que no dejo sorpresa para la pregunta de hoy, ya sabéis de qué vamos a hablar, pero antes de comenzar, Vamos a invocar, porque lo necesitamos, el don del Espíritu Santo. Bendito invocado al Espíritu Santo con un canto dedicado a la Eucaristía porque aunque estamos en el contexto del sacramento de la unción de los enfermos, hoy hablaremos, como os decía, de la recepción de la Eucaristía en ese momento último de la vida y a esa comunión recibida en ese momento llamamos viático. Este tema lo encontráis en el Catecismo Mayor en los puntos 1524 y 1525. Nosotros escuchamos ahora la pregunta 320 del compendio del Catecismo. Número 320. ¿Qué es el viático? El viático es la Eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna. Recibida en el momento del tránsito de este mundo al Padre, la comunión del cuerpo y de la sangre de Cristo muerto y resucitado es semilla de vida eterna y poder de resurrección. Vamos con la última pregunta del compendio del Catecismo dedicada explícitamente al sacramento de la unción de los enfermos aunque propiamente de lo que como decía al principio vamos a hablar es del viático como dice el compendio es la eucaristía recibida por quienes están por dejar esta vida terrena y se preparan para el paso a la vida eterna como ya hoy hablaremos de la eucaristía como viático vamos a repasar un poquito lo que hemos dicho del sacramento de la unción de los enfermos Comienzo recordándoos el texto de la carta del apóstol Santiago, en el capítulo 5, versículos 14 y 15, dice «Está enfermo alguno de vosotros, llame a los presbíteros de la iglesia, que oren sobre él, y le unjan con óleo en nombre del Señor. Y la oración de la fe salvará al enfermo, y el Señor hará que se levante, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados». Cristo con su sufrimiento en la cruz ha tocado las raíces mismas del mal, las del pecado y las de la muerte. Ha vencido al artífice del mal que es Satanás, aunque su rebelión permanece contra el Creador. Ante el hermano o la hermana que sufren, Cristo abre y despliega gradualmente los horizontes del reino de Dios de un mundo convertido al Creador, de un mundo liberado del pecado que se está edificando sobre el poder salvífico del amor. Y de una forma lenta pero eficaz, Cristo introduce en el mundo, en este reino del Padre, al hombre que sufre, en cierto modo, a través de lo íntimo del sufrimiento. Son palabras de Juan Pablo II, San Juan Pablo II, en su carta apostólica sobre el sentido cristiano del sufrimiento. La enfermedad, ya lo hemos visto estos días, es algo que incide en todo hombre y le afecta en lo más profundo de su ser. El hombre experimenta en la enfermedad su limitación y descubre la soledad el abatimiento, la preocupación, la angustia y a veces incluso la desesperación. Por otro lado, la enfermedad pone en evidencia todo aquello que es transitorio, apariencia, circunstancial y muestra qué es lo verdadero y qué es lo que perdura. La Sagrada Escritura ve en la enfermedad un efecto del pecado, un indicio del mal y del dolor que hacen realidad las palabras del apóstol San Pablo en la carta a los romanos cuando dice, capítulo 8, versículo 22 en adelante, que la creación entera gime aguardando la plena manifestación de los hijos de Dios. Incluso nosotros mismos, que tenemos el Espíritu como anticipo, participamos del universal dolor de parto, aguardando la plenitud de la nueva creación. San Juan Pablo II decía, el sufrimiento es también una realidad misteriosa y desconcertante, pero nosotros, cristianos, mirando a Jesús crucificado, encontramos la fuerza para aceptar este misterio. El cristiano sabe que tras el pecado original la historia humana es siempre un riesgo, pero sabe también que Dios mismo ha querido entrar en nuestro dolor, experimentar nuestra alegría, pasar por la agonía del espíritu y desgarramiento del cuerpo. La fe en Cristo no suprime el sufrimiento, pero lo ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima, lo vuelve válido para lograr la eternidad. Jesús aparece en los evangelios como el gran adversario y el vencedor de la enfermedad. Debido a esta actuación de Jesús, la iglesia siempre se ha sentido llamada a una especial solicitud hacia los enfermos procurándoles el alivio y la fortaleza. Por medio del sacramento de la unción de los enfermos, se nos manifiesta que Dios no olvida a las personas gravemente enfermas, ni a los ancianos, ni a aquellos que se encuentran enfermos. En un momento difícil. Al contrario, como padre lleno de bondad, ha preparado un apoyo para esos hijos suyos que sufren. Este gesto sacramental que realiza la Iglesia se basa en la conducta de Jesús y que se insinúa en el relato de la misión de los apóstoles. Dice el Evangelio de San Marcos en el capítulo 6, versículo a partir del 12, «Ellos se fueron a predicar la conversión». Echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. El sacramento de la unción es el sacramento de la esperanza teologal, la esperanza de entrar en la gloria, de la entrega tranquila del Espíritu en los brazos amorosos de Dios Padre, en los brazos en los que Cristo entregó su propio cuerpo desde la cruz, no de una esperanza que fija su meta en el bien físico de la salud corporal, sino de una esperanza teologal que tiene puesta la vista en la resurrección de ese cuerpo dolorido que ahora está ungido con el óleo y cuyo destino final es la gloria. No es la unción de los enfermos un remedio terapéutico de la enfermedad del cuerpo, pero al infundir fe y esperanza al enfermo, bien puede aliviarle suavizando la enfermedad, haciéndola mucho más llevadera o incluso sanándola si ello redunda en bien del alma que la recibe. En el sacramento de la unción de los enfermos se realizan dos signos que tienen un profundo sentido. Por un lado la imposición de manos y por otro lado la unción con el aceite. El mismo Jesús practica, en varios pasajes del Evangelio lo podemos leer, la imposición de manos y se lo encarga así a los discípulos que habitualmente lo hacen. Es un signo de bendición que este sacramento confiere. Con respecto a la unción, los seguidores de Jesús, aun cuando estaban con él, ungieron a los enfermos y el mismo Jesús utilizará otros símbolos como por ejemplo la saliva para devolver salud. Esta unción con aceite simboliza la unción del espíritu que conforta y auxilia en la enfermedad identificando al cristiano con Jesucristo resucitado. El sentido fundamental del sacramento de la unción es que, a través de este sacramento, la Iglesia se dirige al Señor para pedir la salvación y el alivio de sus miembros enfermos, así como la fortaleza para aquellos que afrontan la debilidad propia de la vejez. Por la unción de los enfermos, los ancianos se ven fortalecidos en su fe porque se hace patente la relación profunda que su situación guarda con la muerte y la resurrección de Jesucristo. Este sacramento, cuando el que lo recibe no puede confesarse, perdona los pecados haciendo presente la misericordia de Dios. La solidaridad y el servicio de la iglesia para con los enfermos y ancianos se concentran litúrgicamente en los gestos que se realizan durante este sacramento. También hablábamos de quién puede recibir el sacramento de la unción. Todos los fieles que por enfermedad grave o a causa de edad avanzada se encuentran en peligro de muerte. Un sacramento que puede repetirse si el enfermo recupera de nuevo sus fuerzas después de recibirlo o si durante la misma enfermedad se presenta una nueva recaída. Los que vayan a someterse a una operación quirúrgica peligrosa también pueden recibir la unción de los enfermos. Hablábamos de los Efectos del sacramento, un don particular del Espíritu Santo, ese es el efecto del sacramento. La primera gracia es el consuelo, la paz, el ánimo para vencer las dificultades propias de la enfermedad o la fragilidad de la vejez. Es un don del Espíritu Santo que renueva la confianza y la fe en Dios y fortalece contra las tentaciones del maligno como el desaliento o la desesperación además el perdón de los pecados, pues se requiere, cuando este es posible, el arrepentimiento y la confesión de quien recibe el sacramento. Pero si no es posible, la unción de los enfermos otorga también el perdón de los pecados. Además, otro efecto de este sacramento es que nos une a la pasión de Cristo. Se recibe la fuerza y el don para unirse con Cristo en su pasión y alcanzar los frutos redentores de la salvación además hay una gracia eclesial los enfermos que reciben este sacramento uniéndose libremente a la pasión y muerte de jesús contribuyen al bien del pueblo de dios y a su santificación una preparación para el paso a la vida eterna este sacramento acaba por conformarnos con la muerte y resurrección de cristo como ya había comenzado a hacer en nosotros el bautismo. La unción, que se hace también en el bautismo, se unge con óleo y con crisma, sella en nosotros la vida nueva. La confirmación, donde se nos unge con el crisma, nos fortalece para el combate de la vida en esta última unción, la de los enfermos, se nos ofrece un escudo para defendernos de los últimos combates y entrar en la casa del Padre. Y junto con la unción, de eso hablaremos hoy, se ofrece a los que están próximos a morir la Eucaristía como viático para el último viaje del hombre. Recordábamos también el modo en que se celebra la unción de los enfermos, el sacramento, se administra dentro de una celebración litúrgica que solo pueden administrar o celebrar los obispos y los presbíteros. La liturgia sacramental comienza con la imposición de manos del sacerdote y con la bendición del aceite cuando éste no ha sido bendecido por el obispo. Después del saludo se hace una breve liturgia de la palabra y luego la liturgia sacramental que tiene dos partes, la imposición de manos y la imposición del signo sacramental, es decir, el aceite bendecido por el obispo o en su defecto cuando no se tiene aunque normalmente los sacerdotes solemos llevar siempre encima un poquito de óleo de enfermos porque no sabes cuándo te pueden pedir una unción. Quizá vas en el coche y hay un accidente y pueden reclamarte, pueden pedirte la unción de los enfermos. Por eso es muy conveniente y yo creo que la mayoría de sacerdotes llevamos encima aceite para la unción de los enfermos bendecido por el obispo. Pero si no hubiera, si no lo llevaras encima, el propio sacerdote puede bendecir un aceite vegetal exprofeso para este fin. Y mientras se unge la frente y en las manos, se dice, por esta santa unción y por su bondadosa misericordia, te ayude el Señor con la gracia del Espíritu Santo. Amén. Y cuando es posible y el enfermo puede hacerlo se aconseja que participe de la comunión del cuerpo de cristo que cuando se recibe en peligro de muerte llamamos viático es decir alimento para el último viaje cuando está a punto de emprender el viaje de la tierra al cielo el enfermo igual que durante toda la vida pero en este momento quizás de una manera todavía más destacada, tiene necesidad de unirse a Cristo. Y el viático es el sacramento de la Eucaristía administrado a los enfermos en peligro de muerte. La unción de los enfermos que alivia el alma y el cuerpo de los enfermos no es lo mismo que el viático. A veces puede darse una confusión, y pensar que estamos hablando de lo mismo cuando nos referimos al viático que cuando nos referimos a la unción de los enfermos. Pero son cosas diferentes. Podríamos decir que la recepción de la Eucaristía como viático sería la extrema comunión. Ahí sí sería extrema comunión porque se recibe en el momento último de la vida, pero no es un octavo sacramento, sino que es el mismo sacramento de la Eucaristía, pero administrado a una persona que está a punto de emprender su viaje hacia la Patria Celestial. El viático, por lo tanto, es el alimento de los peregrinos, aquello que toman para recobrar fuerzas y proseguir en su camino. Nosotros, que somos peregrinos del cielo, estamos sostenidos por el alimento del cuerpo del Señor. Todo el capítulo sexto del Evangelio de San Juan está escrito para mostrar esta verdad del alimento divino. Ya hemos hablado mucho de la Eucaristía, pero nunca suficiente. El pan que comieron en el desierto, el pueblo de Israel, es Imagen del verdadero pan que Cristo nos iba a dar. Si con el pan del Antiguo Testamento, quienes lo comieron murieron, con este pan que nos da Cristo tenemos vida. El pan que dio Moisés nutría a su pueblo físicamente para poder seguir caminando por el desierto. Pero el verdadero pan, que es el que nos da el Padre del Cielo, nutre todo nuestro ser para proseguir caminando. Y esto es lo que significa viático. Será, en el momento culmen de nuestra vida, el pan que nos sostendrá en nuestro propio tránsito pascual, en la hora de nuestra muerte, para unirnos a la muerte del Señor y a su vida. Es la manera de celebrar la Pascua personal durante toda nuestra vida terrena la eucaristía es una medicina de inmortalidad llegada la hora de nuestra muerte la eucaristía se convierte en semilla de vida para quien siempre se haya alimentado de ella el que coma de este pan vivirá para siempre y yo lo resucitaré en el último día dice uno de los prefacios de la eucaristía en la Eucaristía, testamento de su amor, Él se hace comida y bebida espiritual para alimentarnos en nuestro viaje hacia la Pascua eterna. Con este anticipo de la resurrección futura, en la esperanza participamos ya de la mesa gloriosa de tu reino y unidos a los ángeles y a los santos proclamamos el himno de tu gloria. San Juan Pablo II decía, la Eucaristía es prenda de la resurrección futura, pero ya en el tiempo es fuente de vida eterna. Jesús no dice tendrá vida eterna, sino que quien come de este pan tiene vida eterna. La vida eterna de Cristo con el pan eucarístico penetra y se da en la vida humana. La vida eterna no es algo que acontece después, sino que ha empezado ya a quien vive en Cristo y come su cuerpo. Ya aquí comienza la vida eterna, que después de la muerte será feliz y totalmente gozosa. Y la Eucaristía es prenda de nuestra resurrección. Nuestro cuerpo, alimentado con el germen de vida que da la Eucaristía, será transformado en cuerpo glorioso en la resurrección del último día. La Eucaristía, citó al Papa Pablo VI, es anticipo y prenda de la gloria futura. Celebrando este misterio, la Iglesia peregrina se acerca día tras día a la patria y, avanzando por el camino de la pasión y de la muerte, se aproxima a la resurrección y a la vida eterna. El pan eucarístico es el viático que la sustenta en la travesía llena de sombras de esta existencia terrena y que la introduce en cierto modo ya desde ahora en la experiencia de la existencia gloriosa del cielo. El sacramento para los moribundos, aunque pensamos que es la unción de los enfermos, en realidad es el viático que supone la última y solemne comunión eucarística para unirse al Señor en esta Pascua que va a vivir con su propia muerte. Aunque a alguno le pueda resultar curioso o raro lo que voy a decir ahora, lo cierto es que la unción de los enfermos no es un sacramento para moribundos. La unción de los enfermos no es un sacramento para los moribundos. La unción de los, de los enfermos es un sacramento para los enfermos de cierta gravedad, pero no para los moribundos. Sin embargo, el viático sí es específico para los moribundos, siempre y cuando estén lúcidos, claro está, con las limitaciones propias de su estado. El ministro para impartir la unción de enfermos o el viático ha de ser el sacerdote, bien sea párroco, vicario, capellán o superior de una comunidad pero también cuidado con confundir el viático con la comunión a los enfermos. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el viático y otra cosa distinta, más ordinaria, más común, es llevar la comunión a los enfermos. Desde los primeros siglos fue una costumbre muy valorada que a los cristianos en peligro cercano de muerte se les diera la comunión eucarística si alguno va a salir de este mundo no se le prive del último y más necesario viático la consigna de que no se les deje marchar sin el consuelo del viático desde los inicios de la iglesia se ha mantenido hasta la actualidad también ahora sigue teniendo mucho valor el sentido de esta comunión eucarística en forma de viático cristo es el camino la vía y a la vez el pan de vida Alimento verdadero. Como el cristiano empezó su vida cristiana incorporándose a Cristo por medio del bautismo, así termina su etapa terrena incorporándose a Cristo en su muerte y resurrección por medio de la Eucaristía. Esto ayuda a celebrar definitivamente la Pascua, la salida de esta vida y el paso vida a la patria definitiva recibida en el momento del paso hacia el padre la comunión del cuerpo y la sangre de cristo tiene una significación y una importancia muy particulares como decía citando el evangelio de san juan es semilla de vida eterna y poder de resurrección, según dice el Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 54. La comunión recibida como viático ha de ser tenida como un signo especial de participación en el misterio que se celebra en el sacrificio de la misa, es decir, en la muerte y resurrección del Señor. Por eso, cuando es posible, se pide que, repito, dentro de las posibilidades que haya, el viático se administre dentro de la misa, que puede decirse en la habitación del enfermo o cerca, y comenzando con la aspersión del agua bendita, al principio, como un recuerdo del bautismo. Si el moribundo puede que haga la profesión de fe, de forma dialogada crees en dios padre todopoderoso sí creo y al recibir la comunión el ministro añade las palabras el mismo te guarde y te lleve a la vida eterna en la bendición el celebrante debe añadir la indulgencia plenaria o el perdón apostólico si la persona moribunda no estuviera confirmada cualquier sacerdote no necesariamente tiene que ser obispo Puede administrarle el sacramento de la confirmación y después la unción de los enfermos. Se usa lo que se llama el rito continuo cuando el sacerdote se da cuenta de que debe administrar todos los sacramentos para beneficio del moribundo. En cualquier caso, no debe dársele la comunión cuando la persona no puede deglutir. Si no puede tragar, pues lo más oportuno es darle algunas gotas de la sangre de Cristo en caso de que eso sí pueda tragarlo. Tampoco se debe administrar si está inconsciente o si se encuentra en un estado de enajenación mental irracional tal que pudiera rechazar el sacramento. Si se puede comulgar con dificultad, no hay inconveniente en darle en vez de una forma un pequeño trozo, una partícula de la hostia y que trague con la ayuda de un vasito de agua. Además, los familiares tienen que pedir al párroco o al sacerdote sin miedo de que el enfermo sepa que va a morir este sacramento. Yo creo que es bueno que la gente sepa que va a morir. Aquí hay un debate. Si queréis, sabéis que yo estoy encantado de escuchar vuestras opiniones a veces digo que la gente dialoga sobre cómo le gustaría morir y mucha gente dice, ah, pues yo quisiera morir de repente, yo quiero acostarme y no levantarme ya. Bueno, es muy legítimo, cada uno que quiera lo que más le apetezca, porque al final, por mucho que tú pidas en esto, no nos van a dejar elegir. Pero a mí, y esto es una opinión muy personal, por eso os animo a que si queréis compartir la vuestra, lo hagáis a través de las vías que Radio María pone a vuestra disposición, pero... Digo, a mí me gustaría morir consciente, me gustaría saber que estoy muriendo. Si es sin dolor, mejor, pero yo preferiría saber que se acerca la hora definitiva para precisamente poder recibir de la forma más consciente posible este viático, este alimento de vida eterna. Por eso animo a los familiares a que, cuando prevean cercano el fallecimiento lo comuniquen para que el sacerdote esté sobre aviso y en cuanto pueda pues se acerque con la Eucaristía para que si ya ha recibido la unción de los enfermos reciba el viático y en caso de que no la haya recibido reciba la unción y el viático. En cuanto a los sacerdotes, pues también debemos ser valientes y no retrasar demasiado el viático a los enfermos, sino antes bien vigilar para que lo reciban cuando aún tienen pleno uso de sus facultades. No deberíamos querer abandonar esta vida terrena sin el consuelo del viático y mucho menos aquellos que frecuentan la Eucaristía. Vamos a hacer ahora una breve pausa, pero esta vez no va a ser como habitualmente una pausa musical, sino que voy a atreverme, voy a osar a leer un poema de el gran José María Pemán cuyo título es precisamente El Viático. No soy andaluz y cuando veáis que pronuncio palabras en un acento que no es el mío es porque es así como está escrito en este poema. Pemán sí que era andaluz, y como digo, vamos a escuchar unos versos de José María Pemán, cuyo título es El viático. En jamás podré olvidarlo mientras viva, que estas cosas se nos meten en el alma como manos que la jogan, como espinas que la arañan. En todavía recordándolo, parece que me viene a las entrañas. Aquel frío que esa noche hasta dentro me calaba, ese frío de los cuerpos derrengaos al llegar la madrugada, ese frío que se mete por los huesos, ese frío del que está junto a una cama una noche y otra noche, sin descanso ni esperanza, y mirando que se va de entre las manos un pedazo de su alma. Ese frío que es cansancio y que es disgusto, que nos hiela y que nos mata, ese frío de las penas que parece que es del cuerpo y es del alma. Me parece que lo veo. Aquella noche dos andaban de puntillas, como sombras misteriosas, y venían y volvían, y la casa... Era todo un gervidero de murmurios y de pasos de fantasmas y de llantos y sollozos contenidos y de avisos y atropellos y mudanzas y un rum rum de cuchicheos en voz baja. Y entre todos los cuchicheos y murmurios las mesmísimas palabras, el mesmísimo estribillo, la mesmísima cantata. Unas voces que decían por lo bajo «Se nos muere, se nos muere», está mumada. Y de pronto un rebullicio que se arma y unas voces que ya viene por la esquina en jamás poder olvidar esas palabras. Y al llegar su majestad, si me parece que lo veo con los ojos de la cara, era noche sin estrellas y sin luna, era el viento de tormenta, yo viznaba. Y de pronto todo el mundo se arrodilla y se escucha, daba miedo de escucharla el tilín de la campana del monago que decía que llegaban y al par de ello con el rezo de los frailes el murmurio de latines y plegarias y el bullí de toda la gente que venía y el soná de las pisadas en los charcos de la calle sobre el agua y se empieza con la gente dentro de la casa que de gente la quería hasta entonces yo no vi que era una santa qué momento inorvidable parecía que soñaba y aun ahora me parece que lo sueño, en cada vez que mi conciencia lo repasa. El bullir y arrempujarse de la gente, el rezar entre suspiros las beatas, el olor de tanta cera derretirse, el calor de tanta gente arrebujada, y aquel brillo tan borroso que tenían los faroles y las llamas, al mirarlos por en medio de mis lágrimas. Y por cima de estas cosas, las palabras, que decía, respondiendo al señor cura, la santica de mi alma, y lo mansa y resigná que las decía, y la pena que me daba al mirar como un clavel amoratao la boquita de mi santa, la boquita de mis besos y mis glorias, que era un cacho de mi alma. Y después, el alejarse el rebullicio, lo mesmito que las olas cuando bajan, y el perderse en la revuelta de la esquina, el tilín de la campana, y el murmurio del gentío, y el soná de las pisadas en los charcos de la calle sobre el agua. Señor bueno, que llamaste aquella noche a mi puerta pa' llevártela. Señor bueno, vuelve pronto para librarme de esta pena que me ahoga y que me mata, pa' llevarme al lado suyo, señor bueno, al ladito, de aquel cacho de mi alma. Y si al lado, no pues sé, porque en la gloria no se armiten pecadores junto a santas, aparejame a lo menos un sítico a la vera de la puerta pa' mirarla. Estás en Radio María escuchando el compendio del Catecismo, nuestro espacio diario de formación católica que de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, puedes escuchar aquí en la emisora de la Virgen en Radio María. Hoy estamos con la pregunta 320 que cierra la serie de cuestiones en las que estábamos tratando el sacramento de la unción de los enfermos y la pregunta 320 hace referencia al viático que es la eucaristía no es otro sacramento es el mismo sacramento de la eucaristía pero administrado a quien está a punto de partir de este mundo a la casa del padre la constitución del concilio vaticano segundo sobre la sagrada liturgia sacrosanctum concilium Dice, y el mismo apóstol nos enseña a llevar siempre la mortificación de Jesús en nuestro cuerpo para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. En concreto, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, dice San Pablo esta idea que deberíamos tener siempre presente. Llevamos siempre en nuestros cuerpos por todas partes el morir de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pues aunque vivimos, nos vemos continuamente entregados a la muerte por causa de Jesús a fin de que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Por eso pedimos al Señor en el sacrificio de la misa que, recibida la ofrenda de la víctima pascual, Haga de nosotros mismos una ofrenda eterna para sí. Y esto es contemporáneo al mandato de Jesús que nos dice «Haced esto en conmemoración mía» y conlleva la recepción del viático precisamente en la hora de nuestra muerte. El viático es la culminación de la vida. La Eucaristía es la fuente total de vida, ya que es la presencia simultánea de todo el misterio de Cristo. Se trata de la nueva creación, de la nueva criatura. En la Eucaristía siempre se participa en la medicina de la inmortalidad. Sin embargo, en el viático, al borde de la muerte, se da la contemporaneidad de la muerte con la plenitud de la vida. Se recibe la medicina para vencer la muerte con la irrupción máxima de la vida, que es Cristo-Eucaristía. Nuestra muerte es el término último, pero al contacto con el viático deja de ser la meta final para convertirse en el túmulo en cuna en un auténtico nacimiento. Cristo en la cruz se abandona en manos del Padre y le entrega el Espíritu. Y esta entrega de amor, el Espíritu, es la fuerza con la que el Padre convierte la muerte de Cristo en fuente de vida y lo resucita. Nuestro abandono en manos del Padre en el momento final es como un abrazo total, amoroso en el Espíritu. Es un abrazo con los brazos de Cristo clavado en la cruz y con Cristo en el viático, nuestro abrazo mortal se convierte en la especial inmortalidad de la resurrección. Cristo habló de su hora como la hora de su glorificación. Así, en el viático, Cristo hace que nuestra hora final sea también la hora de nuestra glorificación. En el viático, nuestra muerte se une a la muerte de Cristo y así completa lo que falta a la pasión de Jesús para la salvación de todo el mundo. El acontecimiento máximo de nuestra existencia llega a esta cumbre cuando nos encontramos en sintonía con Cristo y con Cristo ofrecemos nuestra vida por la salvación del mundo. Así llegamos a dar un sentido pleno al sufrimiento, a la enfermedad, y al dolor que se aceptan para completar en nuestro cuerpo lo que falta a la pasión de cristo para darles su sentido pleno propio de nuestra muerte se trata de una paradoja por la cual el sufrimiento la enfermedad y el dolor dejan de ser el cortejo fúnebre que nos acompaña toda la vida y se convierten en una procesión triunfal de los méritos que por el único verdadero mérito el de cristo nos obtiene la nueva vida imperecedera. Esta unión entre los precedentes dolorosos que preludian la muerte y la muerte misma, con todos los sufrimientos, pero juntamente con la poderosísima muerte de Cristo, constituye lo que llamamos la Eucaristía como viático, en definitiva, el viático nos ofrece la contemporaneidad del conjunto de toda nuestra vida con el conjunto de la vida de Cristo y nos hace herederos de la vida eterna. Se suele hablar de la tremenda soledad de la muerte ya que nadie puede morir por otro, cada uno tiene su propia muerte, nadie puede sustituir a nadie y todos vamos a morir individualmente. Eso es cierto, pero para un cristiano gracias al viático, esta soledad no es tan terrible como pareciera a primera vista. En la Eucaristía recibida como viático nos encontramos en plena e íntima unión con Cristo que muere en nuestra muerte, no en las tinieblas del aniquilamiento, sino en la luminosidad de la resurrección. Esta luminosidad significa la compañía de la verdad personal de toda la existencia que, vivida en Cristo, lleva consigo el juicio misericordioso y benigno de nuestro Salvador. Significa el amor misericordioso del Padre Eterno que vive en el que muere. ¿Por qué? Por la Eucaristía, que es el amor todopoderoso del Espíritu Santo. En el Viático entramos en la comunión trinitaria como en el último peldaño de la subida a la perfección de nuestra existencia terrena para abrirnos a esa perfección máxima del cielo. En Cristo Cabeza entramos en la comunión de los santos con la Santísima Virgen María, con San José, con todos los santos, con todos los que se encuentran también en el estado de purgatorio y con todos los cristianos con los que peregrinando en esta tierra estamos en comunión. Todos nos acompañan, en el momento definitivo de la muerte y nos ayudan a realizar el paso fundamental a la felicidad absoluta. En Cristo, Alfa y Omega, primogénito del universo, se encuentra virtualmente la creación entera y en el momento de la muerte, con la Eucaristía recibida en el viático, toda la creación espera su redención a través del que está muriendo. Este es el momento de entrar en en la herencia de todo el universo, uniéndose cada uno a Cristo, centro del universo, primogénito de toda la creación. Especialmente en este instante, cada uno participa en ese carácter central de Cristo y también él se convierte en Cristo, en centro del universo, primogénito de toda la creación. Así, con el viático, para todo cristiano llega el momento culminante del que habla San Pablo en la carta a los Efesios. El Señor nos ha llamado dándonos a conocer el misterio de su voluntad según el benévolo designio que en él se propuso de antemano para realizarlo en la plenitud de los tiempos, hacer que todo tenga a Cristo por cabeza, lo que está en los cielos y lo que está en la tierra a Él por quien entramos en herencia, elegidos de antemano según el previo designio del que realiza todo conforme a la decisión de su voluntad, para ser nosotros alabanza de su gloria, los que ya antes esperábamos en Cristo. Carta a los Efesios, capítulo primero, versículo del 9 al 12. Sólo experimentan la soledad de la muerte los que no tienen fe. En el viático la fe nos sostiene por la presencia definitiva de Cristo. El viático es la coronación del triunfo individual y a la vez solidario de comunión, de fraternidad, de amistad, de amor total, de entrega que consistirá en la felicidad futura. La proporción entre la soledad y la fe en el momento de la muerte es inversa. Es decir, cuanto mayor es tu fe, tanto menor es tu soledad. Y cuanto mayor es tu soledad, menor es la fe. La presencia definitiva de Cristo en las especies eucarísticas nos brinda ya una anticipación de la eternidad. Cristo se presenta como independiente de las condiciones de espacio y tiempo. Su dimensión trasciende cualquier imaginación, siempre condicionada por las medidas materiales. Esta realidad, que se da en todos los actos eucarísticos, en todas las eucaristías, se verifica de una manera muy especial al cruzar el umbral de la eternidad, al enfrentarnos a la muerte, con el viático. Un autor definía la eternidad como interminable, simultánea y perfecta posesión de la vida. Bueno, pues en esta definición podemos vislumbrar una huella que nos permite desvelar la participación en la vida divina. Por decirlo así, la frontera entre la divinidad y el ser criaturas se disuelve en este momento. Dios es inmutable, la criatura es inmutable. Mudable. Ciertamente, no se trata sólo de un movimiento cuantitativo, mensurable con las coordenadas de espacio y tiempo, sino de un movimiento esencial que se perfecciona progresivamente. La inmutabilidad divina no es que Dios esté quieto, como si se tratara de un estado estático de quietud, carente de dinamismo, sino una plenitud de actividad que significa su Perfección absoluta. Esta omniperfección no es sólo el concepto de motor inmóvil así en el sentido filosófico, sino la plenitud de entrega en la infinita donación de amor que es la Santísima Trinidad. Es un dinamismo que no busca poseer porque en sí mismo lo es todo, ya que es donación amorosa sin disminución y recepción amorosa sin incremento, porque Dios es amor. No sólo es infinitamente amable, sino que es infinitamente amante. Esta inmutabilidad de la alegría perfecta en la entrega amorosa es la auténtica inmutabilidad divina, la misma naturaleza de Dios. Participar de la naturaleza divina es entrar en esta comunidad llena de amor, es entrar en el círculo trinitario venciendo el cambio del deseo o ese crecimiento progresivo en la plena satisfacción de la criatura colmadas todas sus capacidades. Esta es la verdadera vida y así esta comunión máxima de amor constituye la verdadera salud que es lo que llamamos la salud eterna. La Eucaristía realiza esta maravilla. Por eso dice Jesús, el que come de este pan vivirá para siempre. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Lo mismo que el Padre que vive me ha enviado y yo vivo por el Padre, así también el que me coma vivirá por mí. Y esto del Evangelio de San Juan, capítulo 6, es el pan eucarístico que se nos entrega y la sangre eucarística derramada en la cruz según la institución de la eucaristía que podéis leer en lucas por ejemplo en el capítulo 22 el viático consiste en participar en el cuerpo de cristo que se entrega a la muerte y en su sangre que se derrama en la cruz para entrar así en la eternidad la frontera de la mutabilidad de la criatura se supera en la muerte con el viático, porque la frontera entre la divinidad y la creaturalidad, entre Dios y el hombre, se cruza a través del puente que es la cruz, y la eucaristía es la actualización del sacrificio de la cruz. El viático es Cristo muerto y resucitado, como plenitud de los tiempos de vida de cada uno de nosotros. Así la muerte ya no es la oscuridad temida y rechazada, sino el abrazo amoroso que nos identifica con el Señor Jesús. En el viático, nuestra muerte se transforma en plena donación al Padre a través del amor total del Espíritu en Jesús. Esta donación es la suma de todas las donaciones diarias con las que demostramos al Señor nuestra entrega de vida, porque en esta donación no entregamos algo al Señor, sino que lo entregamos todo. Ponemos en las manos de Dios la vida total. Entonces comenzaremos a vivir verdaderamente y se resuelve la paradoja de la muerte. Esa paradoja es... Que la plenitud de la salud es la muerte, pero no cualquier muerte, sino sólo la muerte de Cristo y con Cristo, es decir, la muerte vivida íntimamente unida a la muerte de Cristo y por consiguiente a su resurrección. La realización de esta muerte es el viático. Por eso el viático es lo que especifica plenamente la pastoral de la salud, ya que es el único horizonte hacia el cual puede avanzar verdaderamente la salud de la humanidad. Juan Pablo II definió salud como la tensión hacia la armonía física, psíquica, social y espiritual. El viático ya no es la tensión hacia la armonía sino la consecución de esa armonía donde la disonancia de la muerte se transforma en la armonía de la resurrección. En el viático, el desorden que supone la muerte se convierte en el máximo orden. La angustia que supone la muerte se convierte en la máxima serenidad. Finalmente, se llega a la anhelada paz al morir, ya que la paz consiste precisamente en esa tranquilidad en el orden. Y esa tranquilidad nos la da saber que en ese momento, el de la muerte, el de la ruptura, estamos unidos en la Eucaristía como viático, a Jesucristo, que viene a restaurar la humanidad, que viene a matar con su muerte a la muerte y darnos nueva vida. Queridos amigos, queridos oyentes, hemos llegado al final del tiempo para el programa de hoy y con él el final de las preguntas dedicadas al sacramento de la unción de los enfermos. Pero, si hay algo que no haya quedado claro, si hay algo de lo que hemos hablado que quizá suscite todavía alguna duda en vosotros, o si tenéis cuestiones que plantear sobre cualquier otro tema referido a nuestra fe, sabéis que Radio María pone a vuestra disposición dos modos de contactar con el programa, el correo electrónico compendio arroba radiomaría.es compendio arroba es o el número de teléfono para whatsapp 668 594 383 668 594 383 También os preguntaba antes sobre si preferís morir sabiendo que vais a morir o antes preferiríais no saber nada, quedaos dormidos y amanecer ya en la presencia del gran juicio. Eso cada uno puede opinar lo que quiera pero si os apetece compartirlo pues también estaré encantado de conocer vuestra opinión. Terminamos ahora recibiendo la bendición del Señor. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz. Muchísimas gracias por estar ahí.